0: 欢迎收听 TFC 网球迷俱乐部，专属于网球迷的轻松聊天 Podcast 的节目。嗨，我是库存用完的小编。好啦，就是今天这一集，我们有点类似一样是通勤通勤特别集。好好，开始念故事之前呢、啊，就是我想要来分享一下。就是我们的 podcast 终于破十五集啦，那我们的听众那个聆听次数也即将破三千次。好，那非常感谢大家的支持。就是这个节目一开始只是在小编一个很无聊的情况下开始的，那我们从去年七月底八月初到现在也过去了。大半年的时间呢，非常感谢大家，我会努力更新的。那要感谢就是我们的 First Story 上面赞助的两位球迷。首先，我们先感谢第一位球迷伊 v a 那感谢你的斗内啦。那他的留言是说：“我好爱网球，谢谢你。”那他后来也有就是私讯小编说，他的目标就是要朝圣四大满贯赛。那没有意外的话，如果疫情缓下来，明年我应该是会去啦。那希望你明年也可以顺利出发哟。那另外一位我们的干爹干妈，另外一位是匿名的赞助者，那感谢你。那他回复的留言是：“珍贵的台湾本土网球节目，一定要支持一下啦！”小编的闲聊超对痛，谢谢。希望你没有觉得我的闲聊都在讲我老公。好，那顺便跟大家讲，今天录音的这一天是一个很特别的纪念日，因为今天是我老公回归了将近一年的时间，回归的第一场比赛日哦。那至于比赛结果怎么样，我现在也不会知道，因为还没开始打。那希望是顺利的啦。好，那就谢谢以上两位斗内啦，感谢干爹干妈支持节目继续做下去。好，那我们话不多说，我们节目就开始喽。这集我们要来聊的是网球场上的真实犯罪系列。所以今天的这个 title 我把它命名叫“空手夺白刃，劫后余生的大满贯冠,冠军”。那不知道有没有球迷已经猜到我们今天的主角是谁？今天这集要来说的故事是关于呃我们的捷克捷克的好手 WTA 名将。Petra k a v i t o v a 遇袭事件。那今天我先跟大家讲，就是我们这个特别集，就是包含像之前小丽啊跟那个 Joko 的疫苗事件什么的，我都有在我们的 TFC 的 Instagram 上面，就是会补充照片跟事件的一些说明。那今天这集一样会补充 Petra k a v i t o v a 的关于这个事件的一些。呃，新闻的照片等等的，或者是我们里面有一些提到的事情。那但是我要提醒大家的是，嗯，这里面有些照片是需要黑白处理的，就是就是如果你对于伤口或者是烂肉，对，有一点没办法承受的话，我提醒大家就是你 Instagram 就小心点，我不会放在第一张，你放心。但是我必须要提醒大家就是就是这个事件。呃，你等下听，就是听完之后，你如果要去看那个照片，就是自己注意一下。<笑>好，那我们就话不多说，我们就开始讲今天的故事啦。那今天的这位主角是我们现役的 WTA 名将，来自捷克的 Petra Kvitova。那在中文的翻译是叫做佩特拉·科维托娃或科维托娃。或克维托娃那小编就以球迷普遍，其实我们都比较习惯称呼他的绰号科维，就是 K V I 这样子。那我就就今天就在这边称呼他科维这样子。对于一些新球迷来说，应该还是比较亲切啦。那一九九零年出生，今年三十二岁的科维托娃呢？科维原本在网坛的成绩其实就一直非常亮眼。那虽然有些。球迷觉得他的表现并不是那么的稳定，可是基本上他的成绩一直都是在很顶尖的行列。那尤那在大满贯的成绩是，尤其是在草地赛事的温布顿网球赛特别的出色。尤其是在2010年的时候，当时才这个20岁，的他就已经打进了单打四强。那隔年，他随即就在隔年的2011年击败了这个我们。已经拿过生涯大满贯的 Maria Sharapova 沙拉波娃哦，这位前球后，那以及在2014年的时候，他又击败了加拿大的 b o u c h a r 就是布沙尔哦，那个诶，听说布沙最近也要受伤回归球场了。好，他分别打败这两位名将，拿下了两座温网的女单冠军。那虽然他的最高是没有到球后，是到女子单打世界第二，但是。光是手握两座大满贯冠,冠军，其实就证明了他是一个顶尖的球员。可是呢，就在二零一六年年底，那一年他才二十六岁、二十七岁，就在那一年年底发生了一件，我觉得当时如果有些球迷对这件事件有印象的话，有些老球迷没有印象的话，当时我相信大家听到这个事件都觉得他的网球生涯根本就毁了。你甚至可以说他能够捡回一条命，真的是劫后余生。那这个事件是发生在2016年年底，呃，我大概去追溯一下时间点，有网络资料有些说是9月、10月，有些又说12月。可是我划他的那个 Instagram， 反正总之大概就是在年末，呃，数字准确来说应该是12月，因为因为我看他还，我记得他那时候还有发年终赛的那个照片。所以应该是十一月过后，大概十二月左右。那科 V 当时是单独在他位在捷克普罗斯捷约夫的他自己的公寓里面。那据科 V 所说，他当时正在等待一个兴奋剂，就是药检的检测结果。就在那个时候，突然间有一个男的按了门铃。那门外是一个叫做佐恩德拉的男子。那这个男子声称说他是他是就是。煤气相关的工人，他是要来检查热水器的。那科 V 表示，他其实当时他没有想太多，他就开门了。但是这个男的进来没多久，就佯装一下，就是要检查什么什么的，他就掏出了一把刀子，一把利刃要攻击科 V 头发。那先讲一下，科 V 的身高是一百八十二公分，他的惯用手是左手，所以很多媒体会习惯称呼他是杰克左手剑。那他为了抵抗这个歹徒，他是用他的惯用手左手加另外右手去抵抗他。那我先讲，就是我们刚刚有说 i n s t a 会附上当时的照片。那请大家，就是你你也不要去搜寻科维托瓦 hand， 就是科维托瓦的手，你会被伤口造假下风，因为那个是呃，因为网网络上有流传，就是他当时的那个他。送去急救车，他当时那个手的照片，就是他好几只手的手指是几乎要被切断的，非常可怕。就是你光是看那个照片，你就会觉得这要回到日常生活就很难说的。而且他的神经是有被切断的，就真的是支离破碎。那当时佐恩德拉就是在攻击科维托瓦科 V 的时候，把刀架在了他的脖子上，那就基本上他的动机其实就是入室抢劫啦。那科比当时为了要保住自己的小命，他直接用自己的左手抓住了那一把刀刃，真的是空手夺白刃。那说真的，如果不是科比的身材很高大，有超过180公分，其实以女生的力气也很难敌得过成年男性。总之，他就是成功的挣脱之后，冲出去求救报警。那后来也在。就是救护人员的协助下，来尽快送到医院去抢救他的左手，因为他的左手的韧带是被狠狠的切下去的。那这一场手术也耗费了将近四个小时的神经去将他的神经接回，因为他的左手是韧带跟两条神经都被切下去。那很幸运的是，后来他的神经就是被成功接回了。那可是医生也不敢断定说他有办法回到职业生涯，甚至很坦然的说，就是你的生涯可能就就是他不好说怎么样，但是这条路很很难。那当时也有很多球迷觉得说，科维的网球生涯就真的是毁了。可是。就是要跟大家说非常励志的是，他在二零一七年的时候，经过了一年多的努力，他决定在球场上复出。复出之后，在二零一八年，也就是这件事件发生的大约两年后，他居然重返了女子单打世界前十，这真的非常不可思议。而且最惊人的是，科维在二零一九年初。打入了同样是四大满贯赛之一的澳洲网球公开赛女单决赛，这也是她生涯第三次打进大满贯的决赛，也是首次打进澳网的决赛。那那是相信大家都印象很清楚，就是真的很励志。那虽然很可惜，最后在决赛败给了当年度的冠军 Naomi o 大坂直美。可是他的励志表现真的是感动了全球所有球迷的心。我还记得那个时候的中文球评也是非常，就是非常称赞，而且一直提到就是他因为那个事件那个影响有多大，大家都觉得我们可能要看科比退休了。那在这里也跟大家讲一下，就是截至2022年3月28号的 WTA 世界排名显示，也就是最近期的世界排名。那科威的排名是世界排名 32， 就基本上还是在顶尖行列之中。好，那大概讲完这个事件的概况呢，我们最后来讲讲后来这一位歹徒佐恩德拉的后续。那佐恩德拉在之后被捕之后呢，他就进入了一个非常冗长的司法审判，大概是两年多的时间。最后，他在捷克的法院被宣判了八年有期徒刑。那原本检察官的诉求是十二年有期徒刑，可是很可惜，就是最后只有判到八年。那基本上还是尊重司法判决这样子。那科比对此事件他并没有表达太多的情绪，他只表示说他很高兴这件事情终于落幕了。他只有说就是哦 ，it's over 这样子。那佐恩德拉就是他也是一个有前科的人，就是他当时其实。他的判决出来的时候，他就已经因为别的案子，就是有有已经在服刑了。那至于是什么案子，网络上资料没有说，但是但是我有看到有人说是好像也是小偷之类的。总之是一个本来就有前科的。好，那还有一个特别想要跟大家提到的事件，就有、是、事，其实，在一九九三年的四月啊，也曾经发生过一件震惊当时网坛的真实犯罪事件，而且这个袭用刀袭击的事件，居然是发生在网球场上，比赛场上哦，就是当时的前球后莎莉斯莫妮卡莎利斯。他也曾经被袭击。那莫尼卡呢？好，我这里称呼他沙利斯。好了，大家应该会比较熟悉。而且最可怕的是呢，那个是一场在德国汉堡的一个比赛，有一个自称是格拉福，就是德国就是球后的格拉福的球迷帕谢，就是他的名字翻译叫帕谢。那他冲上去，直接往沙利斯的后背就这么刺下去了。那但是你们会觉得说，怎么没有保安？我要跟大家讲，就是因为这个事件，所以后来网球场的对于保安的工作就变得更加严谨。那当时虽然就是工作人员马上冲上去，可是他还是留下了一个 1.5 公分深的伤口。那歹徒的动机真的非常的神经病，他。他的动机是说，他非常痛恨沙利斯抢走了格拉夫的球后宝座，就是就整个就是神经病。那你们要知道，沙利斯他其实，在当时他除了是球后之外，他已经年纪轻轻的他，就是当时他才他才我想想看，当时他才二十岁，可是他已经有五六座的大满贯冠,冠军哦，单打冠军。所以你知道他，他他可能是一个。呃，可以达到。我们要知道，格拉夫后来的成就是年度，他是唯一年度金满贯，也就是一整年的四大满贯加上当年也有奥运奥运比赛的情况下，他奥运金牌加上当年度是个大满贯全包、欸。哎，这个是目前是没有其他选手可以达到的成就。那我觉得莎利斯。本来他的成就可能是可以到，搞不好可以到十个以上大满贯，甚至二十个。可是呢，他因为这一个事件，就是。就是我们虽然说他当时是轻伤，他并没有生命危险，可是你们要知道，心理的伤其实往往更难痊愈。那后来他因为这个事件害怕球场，一直休息到1995年，也就是两年后他才复出。那两年的时间其实变化就非常的大。那后来的球后也再度就是由格拉夫登上球后宝座，但也同样励志的是，沙利斯在复出后的一九九六年拿到了他的第一座澳网冠军。那科比有提到说，就是2018年的时候，当时45岁的前辈莎利斯，他主动联系了科比，而且表示想要跟他见面聊一聊。那科比对于大前辈主动联系这件事情感到非常开心。那莎利斯联系他的原因，也是因为他们两个都有相同的创伤。那科比也表示，他其实对于。这件事情之后，要重新相信人，他花了很长一段时间，尤其是对于陌生的男性，那他也一度其实有点害怕自己一个人单独待在房间里面。总之，小编我自己是，我二零一九年看澳网那个时候，我真的是非常佩服科比，我觉得他真的是太感人了，而且那一年的女单真的非常好看，就是你看到你都觉得哦，眼泪都要流下来了。哦，而且我要讲。科比那一件战袍非常好看，我一直 s t a g r 会放的照片，真的很好看。但是我必须要说，人家有那种大长腿，我没有。对，可是我觉得那那一套战袍真的是，嗯，不会像 Rafa 拿到的战袍，就是一般人穿会丑死。就是我们一般人穿科比的那种战袍，应该还是可以驾驭的啦，哈。那这里还要讲的就是，就是科威其实在当时手术之后，有问了他的医生说，他说 ，Do you think I could play in Wimbledon this year？ 我们要知道他在温网的表现是最好的嘛？他就问他说，你觉得我今年有办法打温网吗？就是你觉得我有办法打下一年的温网吗？然后他说他的医生当时是沉默，然后沉默了一段时间才说 ，We are going to work on it and it。wasn't going to be easy， 就是科威科比托瓦说，他从医生的这段话，他就知道说，他可以理解，就是看来是很难的。那当然，他的团队，包含他的教练，也都陪在他旁边，就是复健等等的。科比他并不想要因为这个事件就放弃他的网球生涯，所以其实他当时也花了很多时间去说服他的教练。那最后我想说，就是他在其中一篇访谈里面有提到一句话，我真的觉得很感动。他说 ：“I will never forget the attack, e d but I'm trying to love my new hand。”他说：“我永远不会忘记那一次的袭击事件，可是我会试着去爱我全新的手。”好，那这就是今天的。网球场上的真实犯罪系列，空手夺白刃，劫后余生的大满贯冠军。那希望就是不管是喜欢科 V 的你啊，还是刚接触网球的你，就是那就是希望你听完之后呢，就是大家嗯注意安全。好，那。那我们今天的故事就到这边啦，那就下次见喽啊！对了，我们这一次的小编这一次文稿的整理资料，我会把链接都放在我们下方的说明栏。好，那有兴趣的朋友们呢，可以再去搜寻一些背后的资料。那我们就下次见啦，拜拜。